0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode du podcast littérature. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je la voix un tout petit peu cassée, donc euh, voilà, je vais essayer de faire mon max sans trop forcer non plus, histoire de ne pas me retrouver avec une extinction de voix demain. mais euh, pour que ça soit quand même agréable à écouter pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour un deuxième volet de mon grand sujet qui était être auteur sur les réseaux sociaux. Alors la semaine dernière, on avait parlé un petit peu de... Pourquoi se lancer sur les réseaux quand on est auteur Qu'est-ce que ça peut apporter euh, Quel est le but et tout ça Et euh, comment débuter et donc si cette question vous intéresse, je vous invite à aller écouter cet épisode avant pour que vous ayez un petit peu le contexte aussi de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et que vous ayez un petit peu un petit récap de mon parcours aussi sur les réseaux sociaux. Et l'épisode d'aujourd'hui donc va beaucoup plus parler de... Euh, euh, santé mentale, rapport aux chiffres, rapport aux algorithmes, euh, comparaison, sentiment de l'imposteur, envie d'abandonner, tout ça, voilà, ça va être un petit peu plus euh, euh, intime que d'habitude, on va dire, euh, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, pour parler un petit peu de tous ces sujets-là qui sont bah, difficilement abordables autrement que, que comme ça, et voilà, c'est parti donc tout d'abord, je vais juste revenir en, en deux petites phrases sur moi, mon parcours et comment ça a commencé. Mais j'ai commencé Wattpad, euh, comme je vous le disais la semaine dernière, euh, en 2016. Et euh, au début, c'était pas du tout pour moi un objectif euh, d'acquérir un certain nombre d'abonnés. Alors j'étais hyper contente quand il y avait des gens qui s'abonnaient et j'avais envie d'ouvrir... Euh, de sabrer le champagne <rire> dès qu'il y avait 3-4 abonnés en plus. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement différent pour moi. Mon rapport aux chiffres a énormément changé. Et ce qui est normal, on, on met tout, on relativise tout en fait. Euh, mais du coup, voilà, c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout dans cette logique-là. Et même sur Instagram, j'étais pas du tout partie dans cette logique de euh, je veux gagner des abonnés, je veux agrandir ma communauté. Alors ça me faisait super plaisir et tout, et euh, j'étais contente quand euh, je voyais euh, des gens qui s'abonnaient, des posts qui « marchaient » entre guillemets, mais euh, voilà, ça euh, c'était juste pour me flatter quoi. <rire> en réalité, le, le, les chiffres, le nombre d'abonnés, la communauté, euh, les statistiques en fait tout simplement, ont commencé à m'intéresser, on va dire, ont commencé à dire quelque chose pour moi euh, à partir du moment où j'avais annoncé la sortie imminente euh, de mon premier livre, donc premier recueil de poésie « La force de vivre », où là eh ben, j'ai très vite compris que euh, si je voulais que mon livre soit lu, tout simplement, alors au-delà des ventes, hein, c'était pas forcément une question d'argent, parce que dans tous les cas, euh, avant de pouvoir vivre de ces livres, et encore plus quand c'est en auto-édition, euh, voilà, il faut y aller, mais je veux dire, c'était vraiment une question de... J'avais envie que ce livre soit lu et lui donner sa chance, en fait, tout simplement. Euh, aussi, moi, pour savoir bah, comment il allait être accueilli, j'avais aucune idée de ce que ça valait, de, de si ça avait de l'avenir, entre guillemets. Donc, euh, donc, du coup, voilà, j'étais vraiment... J'avais vraiment envie que ça marche. Et, euh, et donc, voilà, c'est au moment de l'annonce la, de la sortie de mon premier livre où j'ai commencé à regarder ça et à prendre ça un petit peu plus au sérieux, quoi. À me dire, ok, euh, bon, il euh, y a un truc à jouer euh, là-dessus. Euh, et c'est pas... Maintenant, euh, ça, ça a une importance, le chiffre. Enfin, ça a une importance euh, euh, dans, vraiment concrète sur, bah voilà, éventuellement le nombre de ventes que je vais faire, le nombre de retours que je vais avoir, euh, voilà le nombre de gens qui vont lire mes livres, tout simplement. Euh, mais, donc ça, j'ai annoncé mon, la sortie de mon livre en juillet 2021. Mais ça a commencé vraiment à à devenir un petit peu trop important pour moi, euh, vers euh, fin septembre 2021 en fait, euh, j'ai un post qui a, qui a explosé, euh, qui a fait des, des, des millions et des millions de vues, je vous en parlais la semaine dernière, qui a, qui a, voilà, qui a, qui a quasiment 100 000 likes, ce qui était énorme parce que bah, j'avais 300 abonnés, donc euh, vous imaginez le le truc, et, euh, et en fait euh, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à gagner énormément d'abonnés, où je suis passée, enfin pour moi à l'époque c'était énorme, parce que ouais, je suis passée de même pas 300 abonnés à 6000 en l'espace de quelques semaines, c'est-à-dire que entre euh, la sortie de mon livre, donc le 4 octobre 2021 et Noël, j'avais gagné euh, ouais 6000 abonnés, donc c'était énorme pour moi, enfin mise en contexte du fait que j'avais 300 abonnés avant, hein, euh, c'est ça. Euh, et donc, c'est à ce moment-là, et aussi parce que, voilà, dans... J'avais autour de moi des personnes qui n'avaient euh, qui pas un rapport euh, sain du tout avec les algorithmes, et qui faisaient peser sur moi leurs propres euh, insécurités, on va dire, euh, et ça... Voilà, il y avait une espèce de, de... de... Ouais, de rapport un petit peu malsain euh, aux chiffres, de comparaison euh, pas saine, pas, pas bénéfique pour personne en fait. Et, euh, et donc ça a commencé vraiment à peser pour moi et, euh, et, et, et à jouer vraiment concrètement avec ma santé mentale qui était déjà... Euh calamiteuse euh, à ce moment-là pour euh, voilà, différentes raisons, mes études, euh, voilà, c'était très très compliqué. Euh, j'ai d'ailleurs arrêté euh, la fac, j'étais en, en fac de droit et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Donc voilà, je, pour vous dire, j'avais pas une santé mentale déjà euh, hyper euh, béton, <rire> donc euh, ça n'a pas aidé. Et euh, concrètement, euh, voilà quand j'avais un poste qui marchait, j'étais super contente et je me disais c'est trop bien et tout, et en même temps j'avais cette espèce de petit sentiment d'imposteur qui disait mais, ouais mais tu mérites pas, enfin je veux dire... Euh, ça va quoi, calme-toi, euh, Des pas non plus, euh, je veux dire, euh, euh, à l'époque c'était surtout du coup de la poésie contemporaine que je postais, euh, je, dirais, je me disais, ça va, enfin, calme-toi, euh, c'est bon, euh, c'est trois mots de papier, euh, c'est pas du Baudelaire quoi. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est vrai, je veux dire, j'ai jamais prétendu à avoir, euh, euh, voilà, j'ai toujours eu complètement conscience que j'écrivais pas non plus des trucs euh, euh, voilà, euh, bon, <rire> inaccessible pour qui que ce soit, je veux dire. Euh, mais mais c'est vrai que euh, c'était surtout les postes qui marchaient pas, où là, ça pesait vraiment, et où je me disais, non mais voilà, ça y est, euh, euh, c'est bon, là, c'est ma vraie nature. Enfin, pas ma vraie nature, mais il y avait cette espèce de causer de dire, euh, oui, bah ça, c'est vraiment ce que je mérite, de euh, toute façon... Euh, ça sert à rien. Euh... Enfin, les réseaux... Voilà, J'étais vraiment hyper... Euh... Je remettais très vite en question, en fait. Au moindre truc qui marchait pas, je me disais, oui, non, mais de toute façon, je le mérite moins que X ou X autres personnes. Euh... Voilà. Euh, les gens n'ont rien à faire de moi, de toute façon. Et puis, de toute façon, je vois pas pourquoi ils en auraient quoi que ce soit à faire de moi. Euh... Euh, voilà, il y, y a eu vraiment des moments... Euh, alors, c'était pas forcément les moments où j'avais envie de tout abandonner, mais il y, y a eu ces premiers moments où ça marchait pas et où je me disais, il y avait vraiment syndrome de l'imposteur x10 où je me prenais en pleine face et je me disais, non, mais voilà, ça y est, ça c'est ce que je veux vraiment. Et quand ça marche, c'est juste un coup de chance dû à l'algorithme. Et j'avais aussi conscience qu'à ce moment-là, j'étais énormément poussée par l'algorithme et bah, comme je vous dis, il passait de 300 à 6000 et quelques abonnés en deux mois, c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément gagner 6000 abonnés en deux mois qui est énorme, parce qu'il y a des comptes pour qui ça, c'est la routine. <rire> Mais je veux dire, c'est le ratio qui est énorme. Et, euh, et donc voilà, jusqu'à Noël 2021, c'était à peu près ça. Sauf qu'après, c'est après Noël que là, ça s'est compliqué, parce que, euh, pour euh, une raison que j'ignore, puisque je postais pas de contenu euh, problématique euh, selon Instagram, c'est-à-dire que je postais pas de nudité, je postais pas... Euh, enfin voilà j'avais rien qui était euh, répréhensible par la police Instagram euh, donc euh, ça reste euh, assez incompréhensible euh, et j'avais vraiment un vrai sentiment d'injustice enfin pas d'injustice mais de, de me dire bah non mais merde pourquoi c'est déjà fini enfin j'avais ce côté de ce sentiment d'imposteur qui continuait à percer en mode euh, <rire> oui non mais de toute façon tu tu le méritais pas là voilà c'est revenu à la normale de <rire> toute façon c'est ce que tu veux et voilà mais de l'autre côté j'avais vraiment ce côté euh, voilà, où je, je, je me disais euh, bah, « c'est nul, quoi je, ça marchait avant et là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté ». Et effectivement, donc, euh, à partir de janvier 2020 et 2022, euh, ça s'est complètement ça arrêté. Quoi. Mes statistiques se sont effondrées du jour au lendemain quasiment, enfin en l'espace d'une semaine quoi. Euh, et euh, voilà, et depuis bah, maintenant euh, bah, quasiment un an, enfin un an, un peu moins d'un an du coup, mais euh, depuis euh, disons 8-9 mois, euh, je suis euh, complètement euh, bah, tirée vers le bas par l'algorithme. Peu importe la qualité de ce que je fais, peu importe, euh, euh, voilà, peu importe le travail aussi que j'y mets, peu importe l'énergie, le temps que j'y passe, euh, tout floppe. Après, ça floppe plus ou moins, mais euh, tout floppe globalement. Et donc voilà, donc, les premiers mois, ça me pesait vraiment énormément. Euh, début 2022, ça a été euh, euh, vraiment compliqué par rapport à, à ça. Euh, je comprenais pas pourquoi ce que je faisais avant et qui marchait avant ne marchait plus du tout. Euh, pourquoi est-ce que voilà du jour au lendemain, euh, euh, je... tout flopait et tout ça. Et en plus, bah voilà moi ça me... J'étais aussi dans une période où euh, je voulais faire éditer mon deuxième recueil de poésie, donc de l'orage un soleil, en maison d'édition, et où, quoi qu'on en dise, les chiffres comptent. Et euh, alors, pas que ça, évidemment pas. On n'édite pas quelqu'un euh, juste parce qu'il a beaucoup d'abonnés, et mais que derrière, euh, ce qu'il écrit, c'est nul. Euh, et inversement, euh, s'il y a quelqu'un qui est très bon, mais qui n'a pas beaucoup d'abonnés, peut à toutes ses chances d'être édité. Euh, on est bien d'accord là-dessus, mais mine de rien, ça aide. Quoi qu'on en dise, ça reste un argument, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça reste un argument de vente et faut pas être. Enfin voilà, ça, ça paraît logique que ça aide. Euh, donc j'étais aussi très frustrée de me dire bah, que voilà que là je me sentais vraiment, euh, vraiment, j'avais l'impression d'avoir un plafond de verre en fait, de me taper au plafond de verre, c'était vraiment ça, de dire bah là je, je, je travaille comme une folle, je fais un contenu qui marchait avant et là ça marche plus et je me trouve complètement bridée par l'algorithme. Et c'était très 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 frustrant, et, et voilà, au niveau de la santé mentale, bah ça aide pas non plus, parce que bah, parce qu'on du coup, on remet tout en question, et on se dit, franchement, euh, euh, est-ce que, est que j'ai bien fait de sortir ce premier livre Est-ce que je dois sortir le deuxième Parce que de toute façon, là, ça floppe. Euh, est-ce que les gens, en fait, se sont pas lassés, tout simplement, de ce que je fais Est-ce que les gens... Euh, voilà, euh, euh, moi concrètement, il y a eu des moments où je me suis dit, mais vas-y, je vais shut down tout, j'éteins tout et je fais autre chose de ma vie, quoi. Parce qu'il y a des moments où je me disais, enfin, je voyais les posts, mais. Alors, là où je veux dire, j'avais des posts à, euh, disons, je euh, vitesse de croisière à peu près 10 000 likes avant, je me trouvais à, à même pas 100 likes. Enfin, ça, ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand on voit le, le gouffre qu'il y a entre les deux, on se dit, mais en fait, euh, à quoi ça sert que je fasse tout ça Enfin, voilà, qu'est-ce que, pourquoi. Pourquoi, pourquoi je m'entête en fait euh, Ça marche plus, ça marche plus, bah c'est bon, mon heure de. Enfin j'ai mon coup de chance est passé. Euh, après on se dit oui, il faut persévérer, on se dit mais si... si je persévère, quand ça dure des mois et des mois, et on se dit euh, bah pff, ça remonte pas, il y a eu un petit soubresaut vers le mois de avril-mai, j'ai gagné 1000 abonnés en l'espace d'un mois à peu près. Euh, bon voilà, c'est remonté un petit peu, mais franchement ça n'a pas duré longtemps et ça n'a pas été hyper violent non plus. Euh, voilà, et après, en fait, on, on voit aussi, bah, à côté de ça, euh, euh, des gens, euh, moi, j'ai eu des amis dont les comptes ont explosé, mais vraiment, c'est même plus explosé à ce rythme-là, c'est, ont été, ont pulvérisé tous les records, euh, en même temps que, bah, moi, je stagnais et que je passais des heures, voilà, pour, pour être honnête, euh, chaque jour, je passe... Euh, Allez, au, au minimum deux heures euh, à préparer mon contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut être euh, des photos pour euh, Bookstagram, alors qui sont plus ou moins complexes. Euh, des photos euh, typiquement pour euh, le roman de Ariel Holtz, euh, La princesse sans visage, ou Les Invisibles, ou euh, d'autres trucs. Ça peut me prendre 4 euh, heures de, juste de. Enfin, de, de, allez, allez, une heure et demie de, de séance photo, entre guillemets. Et après, il y a au moins trois, trois heures de montage. Euh, donc voilà, ça prend énormément de temps, il y a des chroniques à écrire, une chronique ça me prend euh, à minima une demi-heure mais souvent même plus 45 minutes, selon, euh, voilà, selon la longueur aussi, selon si j'ai aimé le livre ou pas, euh, j'ai plus ou moins de choses à dire. Euh, parfois j'ai beaucoup aimé le livre mais j'ai pas grand chose à dire, parfois j'ai pas aimé mais dans ce cas je pose pas de chronique généralement. Euh, donc, euh, donc voilà, ça me prend, et même les stories et tout, ça prend du temps, on fait pas une story, ça prend pas... Euh... Ça prend pas 15 secondes en fait. Euh, on, ça, 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 ça met 15 secondes à, à être euh, vu sur les réseaux, mais ça prend beaucoup de temps quoi. Et d'autant plus quand on fait un effort pour que ça soit à peu près esthétique, euh, la lumière et tout. Enfin, euh, voilà, c'est sûr, je pourrais mettre des stories sur fond blanc, euh, écrire ce que j'ai à dire euh, euh, en noir, euh, en police, un peu euh, Times New Roman en noir sur, sur fond blanc, mais bon, j'essaie je, quand même d'avoir voilà, un contenu qui est pas trop, pas trop désagréable à regarder quoi. Donc voilà, donc ça a été euh, vraiment euh, compliqué de, de se retrouver euh, complètement laissée derrière et complètement... Euh, euh, voilà. Alors j'étais pas du tout envieuse euh, de, de, de plein de gens et tout ça, mais c'est vrai que euh, c'était vraiment pas de, de la jalousie ou quoi, c'était plus de bah, pourquoi moi ça marche pas quoi, qu'est-ce que je fais mal pour que moi ça marche pas en fait genre euh, pourquoi, pourquoi moi j'y arrive pas à faire ça et il y a eu des moments où j'ai été donc assez absente euh, d'Instagram parce que bah, j'avais plus envie de poster tout simplement je me dis mais de toute façon ça sert à rien enfin personne les lit mes chroniques personne n'en a rien à faire euh, les gens ils commentent pas donc ils s'en foutent les gens ils like pas donc ils s'en foutent euh, les gens partagent pas donc ils s'en foutent enfin voilà c'est vraiment ça c'est vrai que on se rend pas forcément compte quand on est euh, un consommateur de réseau quand on n'est pas forcément euh, dessus en tant que créateur de contenu ou tout ce que vous voulez mais euh, les commentaires et tout c'est ultra important alors moi je, je réponds pas forcément tout de suite parce que euh, j'ai pas forcément le temps euh, et j'y pense pas forcément toujours à aller répondre tout de suite mais je finis toujours par répondre à tous mes posts euh, mais c'est vrai que euh, c'est genre ultra important quoi euh, en, en tout cas en tant que voilà si vous êtes lecteur si vous êtes consommateur de réseau genre prendre 20 secondes pour mettre ne serait-ce que des petits émojis soit en commentaire sous un poste de quelqu'un que vous appréciez, c'est ultra important, et vous imaginez pas l'impact que ça a derrière. Euh, parce que si tout le monde faisait ça, c'est tous les abonnés qui voyaient le poste. Parce que voilà, il faut se dire aussi qu'on poste. Par exemple, moi j'ai 7000 abonnés, je sais qu'il y a maximum, maximum, grand maximum, 10% de ma communauté qui va voir le poste. C'est-à-dire que j'ai maximum 700 personnes qui vont voir le poste. Et encore, 700 personnes, je sais que c'est pas 700 personnes. En réalité, ça va plutôt être 300, 400 personnes. Si, ne serait-ce que 100 personnes mettaient des commentaires c'est-à-dire même pas un quart hein. si, si allez disons si un quart des personnes mettait un commentaire avec ne serait-ce que des petits émojis mais même un, un petit truc euh, s'ils si ont lu le livre dire bah j'ai lu j'ai aimé j'ai lu j'ai pas aimé j'aimerais le lire j'ai pas envie de le lire je m'en fous euh, euh, j'en sais rien euh, voilà n'importe quoi et eh ben déjà l'algorithme comprend que ce post plaît donc il va le mettre plus en avant donc plus de personnes vont voir donc peut-être plus de personnes vont commenter et donc bah, ça relance un petit peu le compte de la personne qui a posté le, le truc en question. Euh, et puis, enfin simplement, ça fait hyper plaisir à la personne de voir que bah, son travail, il n'est pas dans le vide, quoi. Parce que c'est vrai que quand on poste et qu'il bah, ne se passe rien, on se dit, bah merde, pourquoi j'ai fait tout ça Genre, euh, on se dit, mais bah, non, mais... Oh là, mais <rire> j'ai passé des heures et des heures à, à typiquement, moi, bah, mon poste sur les... Enfin, je, je pense que c'est un des derniers euh, que j'ai fait, donc vous voyez peut-être de quoi je parle, les invisibles ou... Bah en gros, je suis juste. C'est con, hein. La photo est, est pas compliquée, je veux dire. Mais juste, je tiens le. Je suis debout en train de tenir le livre. Mais ça, ne serait-ce que le, le... juste le shoot photo, ça m'a pris quasiment deux heures. Donc, rien que ça. Et écrire la chronique, ça m'a pris plus d'une heure. Donc, voilà. Et après, il y a encore euh, deux heures de montage minimum. Et encore deux heures, je pense que j'y ai passé plus de temps que ça. Euh, et après, la communication, c'est-à-dire poster le truc, faire les stories, faire les machins, faire ceci. Donc, c'est voilà ça prend énormément de temps et quand on, on se retrouve à poster dans le vide c'est vrai qu'on se dit mais bah merde genre... et voilà et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là si vous êtes auteur aussi et que vous écoutez ce podcast bah je pense que enfin j'espère en tout cas que vous vous retrouvez dans ce que je dis mais voilà moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas et après bah du coup au bout de donc de janvier à enfin février disons à Avril, j'ai continué à poster comme je le faisais avant, donc en poste damier, c'est-à-dire que j'avais un poste blanc, euh, poésie contemporaine, voilà, un texte écrit sur euh, fond blanc euh, en noir, euh, alors soit à la main, soit à l'ordi, euh, et un poste coloré, donc ça pouvait être des chroniques de livres, euh, des pages de mes recueils, euh, des reels ou réels, ça qu'on se mette d'accord un ces jours quand même. <rire> euh, et voilà, donc j'alternais, et en fait... Euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à me lasser un petit peu de poster de la poésie contemporaine. Enfin, pas à me lasser, mais c'est qu'en fait, euh, je... Je commençais à, à plus me sentir complètement en phase avec ça, euh, du fait de poster des extraits qui... Pas mis en contexte, perdre un petit peu de leur sens et de leur symbolique. C'est-à-dire que un, un des textes, enfin des textes typiquement dans, que vous pouvez trouver, sur, si vous remontez un petit peu sur mon compte Instagram, dans mon poste damier vous pouvez avoir le même dans mon livre mais si vous n'avez pas le contexte du livre, si vous n'avez pas tout ce qui a été écrit avant et tout ce qui s'est écrit après ce texte dans le livre, parce qu'il y a une trame, c'est pas des textes balancés au hasard sur des pages comme ça, euh, ça n'a ça, ça pas la même dimension. Voilà. Et donc je commençais à à plus me sentir complètement en phase avec ça, avec le fait de poster juste des petits bouts comme ça, euh, sans contexte, sans truc. Et puis j'avais pas nécessairement envie non plus que mon l'entièreté de mon recueil se retrouve sur Instagram. Euh, comme ça, j'avais quand même envie que les gens qui achètent le livre aient une vraie plus-value à le lire. Alors au-delà de la mise en page, de l'objet papier et tout, qui est quand même un... voilà, des textes en plus, euh, qui est des choses qui soient euh, pertinentes pour eux à, à, à lire, quoi, et, et qui qu'ils fassent pas que juste... Bah, sinon, dans ce cas-là, on ouvre mon compte Instagram, on lit les textes, et puis c'est bon, on n'a plus besoin d'acheter le livre. Là, non, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes qui n'ont jamais été postés sur Instagram. Et, euh, et ensuite, bah tout ce qui est, voilà, après la, la comparaison, euh, je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais je voulais y revenir euh, voilà, sur ce sujet-là qui, est, je trouve, assez important. Moi, j'ai commencé vraiment à ressentir euh, la comparaison. Alors, la première fois, mais c'était complètement différent, c'était... Euh... <rire> Une, une fille complètement ravagée sur Instagram et, et Wattpad. Euh, voilà. Pour vous dire, j'ai dû aller porter plainte deux fois contre elle. Enfin, je voulais aller porter plainte, euh, on m'a refusé ma plainte, j'ai appris plus tard qu'on n'avait pas le droit de refuser ma plainte, et maintenant il y a prescription. Euh, mais pour euh, harcèlement euh, pour, pour cyberharcèlement, euh, une tarée, mais vraiment une, mais comme vous mais ne vous imaginez pas, enfin euh, voilà, une folle furieuse. <rire> Il euh, y a eu un moment, euh, bah, du coup, cet effet de comparaison parce que euh, le, le, le truc était parti du fait que euh, son titre d'un roman euh, accessoirement pas dingue euh, était vraiment euh, calqué sur le mien. C'est-à-dire qu'il y avait deux mots d'écart. Euh, J'étais là en mode, <rire> ça va, euh, <rire> la propriété intellectuelle. D'ailleurs, un jour... Oula, pardon, j'ai tapé dans mon bureau. Mais euh, un jour, euh, je ferai un épisode sur euh, la propriété intellectuelle et je... Reviendrai un petit peu là-dessus. Mais du coup, tout ça pour dire que la première fois où j'ai senti la comparaison, c'était à ce moment-là, parce que justement, il y avait ce côté. Euh... les chiffres et tout, et à celle qu'elle est arrivée à être plus légitime que l'autre dans l'origine du titre et, et enfin, l'antériorité en fait, qu'on avait dessus. Mais bon, ça s'est passé très vite, c'était il y a longtemps, c'était il y a plusieurs années, donc je le compte plus vraiment. Enfin voilà, je... c'est passer aux oubliettes euh, mais c'est vrai que j'ai ressenti énormément de comparaisons bah, sur Instagram parce que euh, ben il y a plein de gens et, euh, et on se dit à tort que euh, bah, qu'en fait si euh, x ou y marche mieux que nous ou marche tout simplement eh ben, euh, nous on n'intéressera personne et ça, ça c'est je pense le plus gros problème qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux mais même dans la vie en général je vais vous dire un truc super important et que moi, j'ai entendu plusieurs fois. Euh, j'ai lu plusieurs fois, notamment dans des essais, euh, alors, des essais euh, féministes, notamment, euh, parce que c'est quelque chose qui touche particulièrement les filles. Je, je pense, j'en suis convaincue. Je trouve qu'on, c'est vrai qu'on... Alors, tout le monde, hein, évidemment, les garçons aussi, pas, pas que les filles, mais, mais je trouve que c'est quand même particulièrement présent chez les filles. On nous apprend que le succès, bah voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bah, non, en fait. Genre, voilà, sur les réseaux, je vais vous dire un truc important. Il y a de la place pour tout le monde. Vraiment. Et je le répète, il y a de la place pour tout le monde. Mais alors c'est vraiment, retenez-le, ancrez-le-vous, mais genre tatouez-le-vous quoi Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde c'est pas parce que X ou Y marche mieux que vous que X ou Y gagne plus d'abonnés dans un instant T, que euh, il ou elle a fait un réel qui marche super bien, que il ou elle euh, a sorti un livre qui marche super bien, que il ou elle a fait, euh, je sais pas moi, j'ai.. J'ai aucune idée, et invité pour euh, des interviews, des trucs, des machins, des ceci, que vous ne méritez pas euh, ce qui vous arrive de bon, ou que vous ne méritez pas aussi.. Euh, plus que ce que vous avez déjà. Euh... Enfin, je m'explique, mais je veux dire, on, on, on peut avoir l'impression que parce que quelqu'un marche et eh ben nous, on, on marchera jamais. Mais la vérité, c'est que ça se multiplie. C'est pas parce qu'un abonné va suivre euh, x ou y que il va pas vous suivre vous. Je, je, enfin, je veux dire, euh, même quand on quand on se met à la place. Enfin voilà, mettez-vous à la place. De, voilà, vous êtes vous êtes sans doute un consommateur de réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, a priori, vous êtes aussi consommateur. Vous n'êtes pas là que pour euh, Poster vos trucs à vous, quoi, j'imagine. Enfin, je pense que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Euh... C'est vrai que. Enfin, vous imaginez pas une seconde vous dire bon, alors, j'ai trois personnes sur ma liste de gens à qui j'aimerais bien m'abonner, à qui je m'abonne Non. Enfin, vous allez dire si les trois me plaisent, je m'abonne aux trois, points Et au contraire, lier. Enfin, comme je vous... ça, ça renvoie un petit peu à mon épisode de la semaine dernière, mais créer des amitiés, créer des liens, ça bénéficie à tout le monde. Alors, je dis pas qu'il faut avoir des amitiés intéressées, pas du tout. Euh, moi je sais que je suis pas du tout comme ça, je suis incapable d'avoir de, de, des, des rapports de manière générale intéressés euh, avec les gens. Mais c'est vrai que euh, ça peut vous apporter énormément, c'est-à-dire que euh, moi je sais que si j'avais pas eu tous les gens, tous mes amis autour de moi qui, qui m'avaient boosté qui m'avaient porté qui m'avaient... Euh, voilà avec des communautés plus ou moins importantes parce que... Parfois, euh, il suffit de comptes plus petits, même des comptes plus petits que soi en termes de taille, de communauté, j'entends, euh, qui qui vous qui, qui parlent de vous, qui, qui vous font un peu de pub et, et, et qui, voilà, déjà pour vous, enfin moi en tout cas, ça me à chaque fois, ça me... Ça m'émeut énormément. Euh, mais en plus, euh, vous allez toucher au final quasiment autant de monde parce que, euh, parce que les gens qui suivent des plus petits comptes sont parfois beaucoup plus engagés, beaucoup plus proches de la personne que des comptes avec des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est ultra important. Et moi, ça m'aide énormément aujourd'hui de me dire, bah c'est pas parce que X ou Y personne a été... Enfin, a... a, a, a a eu de la chance ou, ou a eu euh, voilà, euh, du temps sur le réseau et tout, que euh, moi j'ai pas le droit et que moi ça m'arrivera jamais et que voilà. Alors, dans le cadre de l'édition, c'est un peu différent. Moi je sais que les raisons qu'on ont fait que j'ai été refusée dans la maison d'édition à laquelle j'avais euh, envoyé de l'orage et un soleil, c'est parce qu'il y avait déjà des auteurs qui écrivaient sur des thématiques trop proches. Euh, dixit, euh, dixit les éditeurs euh, et, que, euh, voilà, et que au niveau euh, commercial euh, le diffuseur ne suivrait pas parce que euh, bah, il y avait déjà même au sein de la maison déjà des trucs qui étaient similaires et qu'il ne pouvait pas se permettre d'en éditer un de plus entre guillemets qui soit euh, dans la même veine alors euh, excuse disons euh, excuse ou vérité je ne sais pas mais c'est vrai que voilà parce qu'après c'est compliqué aussi et puis ça se trouve voilà juste euh, les, les éditeurs de cette maison se sont dit bah non on n'aime pas on veut pas éditer et pour pas trop me froisser ils m'ont dit bah euh, on peut pas voilà je sais pas je saurais jamais euh, je suis très lucide sur le fait que quand on refuse quelqu'un dans une maison d'édition on on peut aussi trouver un peu des subterfuges pour euh, lui voilà, dire, on peut pas te prendre, euh, voilà, bon bref, peu importe, voilà, c'est malgré les qualités de votre manuscrit, euh, voilà, euh... <rire> mais bon, tout ça pour dire que vraiment c'est ultra important, il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux, et euh, ça se multiplie, alors je veux pas dire l'amour se multiplie, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais <rire> je veux dire, c'est vrai que euh, voilà, c'est pas parce que euh, X ou Y a plus d'abonnés que vous, euh, que X ou Y, euh... c'est même pas forcément parfois une une comparaison, mais je veux dire, chacun a sa place et chacun. Euh... Ouais, ch chacun, mais enfin. Euh... C'est pas soumis à conditions en fait. C'est-à-dire que, ouais, il y a de la. Enfin, tout simplement, il y a de la place pour tout le monde. Et notamment, j'insiste, auprès des filles, il y a de la place pour tout le monde. Alors, notamment parce que dans le milieu de la poésie contemporaine, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de filles et quand même assez peu de garçons. Euh. Et pas, alors On peut se dire, bah du coup, c'est plus facile, entre guillemets, quand t'es un garçon, parce que, voilà, non alors en réalité, non, mais euh, mais c'est vrai que, voilà, quand on est une fille, on en voit des dizaines d'autres à côté, euh, voilà, qui, qui font à peu près la même chose que nous, et qu'on en voit certaines qui marchent, certaines qui marchent moins bien et tout, on se dit, bah, on peut avoir tendance à se dire, bah, voilà, euh, finalement, il euh, y en a que quelques-unes qui, qui sont destinées à à ce que ça marche, et en fait, bah, toutes les autres, euh, bah, les Hunger Games, quoi. Mais non, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas le Hunger Games, c'est pas le dernier qui va survivre, euh, qui, qui, qui mérite d'être là où il est, non. Tout le monde a sa place et euh, tout le monde mérite de, 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 de toucher les gens, tout le monde mérite euh, d'avoir euh, voilà, une communauté et peu importe votre objectif si votre objectif c'est de vendre des livres, vous méritez de vendre des livres et si vous travaillez pour si vous soignez votre image, si vous soignez votre contenu, si vous soignez votre communication il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Après bon, les algorithmes font que, euh, j'ai bien conscience que ce que je dis est quand même un petit peu euh, limité mais il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on n'est pas les ennemis les uns des autres. On n'est pas des concurrents et des concurrentes. On est des gens qui sommes dans un même domaine, qui faisons des choses qui sont similaires, mais c'est pas exclusif. Donc voilà, c'est hyper important. Et si vous devez retenir une chose de ce podcast, enfin de cet épisode de podcast, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, ça m'a énormément aidé à partir du moment où j'ai compris ça. Ça m'a énormément aidé aussi à prendre du recul, à à me détacher, à détacher un petit peu ma charge émotionnelle de mon rapport aux réseaux sociaux, et de prendre le truc, voilà, de me dire, bah écoute, ça marche, très bien, ça marche pas, enfin voilà, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Euh, après, bon voilà, ça me saoule un peu toujours, enfin ça me saoule, ça me... ça me fait quand même un petit pincement au cœur quand les posts euh, marchent pas et tout, parce que bah, parfois je peux avoir passé un temps, euh, voilà, euh, ne serait-ce qu'un réel, je peux le faire 10-15 fois, je veux dire, un réel... Euh faut pas croire que c'est euh, la première version euh, qui sort euh, qui est euh, parfaite. Euh, non. Et TikTok, je vous en parle même pas. Typiquement, hier soir, j'ai fait un TikTok sur euh, le Nano Rimo, je sais pas trop comment on dit. Euh, je l'ai refait au moins 7 ou 8 fois. Enfin, pour vous dire. Donc, bon. Euh, tout ça pour dire que, euh, voilà, c'est hyper dur de se détacher de, de ce rapport-là une fois qu'on est un peu dans cette spirale des statistiques, des... Des, des algorithmes et tout ça nous bouffe la vie je sais mais voilà relax, take it easy <rire> donc euh, je voulais faire un tout petit mot sur la euh, question de la vie privée passez 2-3 euh, voilà, minutes à vous parler de la vie privée parce que vous avez été plusieurs à me demander aussi voilà, qu'en est-il de la vie privée quand on est sur les réseaux alors j'ai pas non plus une communauté qui fait qu'on me reconnaît dans la rue hein. euh, on est bien d'accord mais euh, il mais y a quand même une question qui se pose euh, euh, déjà, faut-il forcément euh, montrer sa tête sur les réseaux Alors, moi je pars du principe que non, c'est pas obligé du tout et ça peut très bien marcher sans montrer sa tête. Je vais vous prendre un exemple euh, l'un de mes amis sur Instagram euh, qui s'appelle donc Etricure euh, Théo euh, a aujourd'hui, alors je vais pas dire de mmh. bêtises, mais je crois à peu près, je vais vérifier sur Instagram, attendez, je vérifie en direct euh, Etricure il a euh, voilà, quasiment 80 000 abonnés, euh, donc euh, il a montré sa tête en story pour la première fois qu'il y a, les, il y a je sais pas, une ou deux semaines. Euh, voilà. Donc pour vous dire, on peut arriver à quasiment 80 000 abonnés sur Instagram sans montrer sa tête. Donc c'est possible, <rire> je veux dire, c'est complètement possible. Pour autant, c'est vrai que c'est plus difficile de s'attacher à quelqu'un euh, notamment si vous n'êtes pas auteur de poésie contemporaine, mais si vous êtes auteur euh, normal euh, voilà, d'autres choses que de la poésie contemporaine et que vous parlez de vos romans par exemple, c'est sûr que ça peut être quand même plus difficile de, euh, de fédérer les gens autour de vous et de vraiment d'acquérir un lectorat euh, solide et engagé autour de vous euh, pour des gens qui vous connaissent pas. Enfin, euh, qui ne voilà, qui voient pas à quoi vous ressemblez, qui ne savent pas comment vous appelez, qui ne connaissent pas votre âge, votre contexte, c'est plus difficile de s'attacher à un avatar que de s'attacher à quelqu'un. Après, c'est faisable, je pense, mais euh, c'est plus difficile. Moi, depuis le début, j'ai toujours euh, dit mon prénom, euh, parce que je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec l'idée des pseudos et tout, c'est pas déjà chez les autres c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose qui peut mettre un peu mal à l'aise, les pseudos et tout j'aime je... bien savoir à qui je m'adresse quand même euh... et en plus mais après voilà c'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est à dire que si vous aimez si vous avez un pseudo et que vous avez garder votre pseudo gardez votre pseudo, je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire on est bien d'accord, juste moi à titre perso c'est pas forcément quelque chose qui me met super à l'aise euh... mais, euh... mais et puis j'ai quasiment toujours montré ma tête euh, parce que euh, pff, ça m'a jamais posé problème, mais je peux comprendre qu'on n'est pas forcément en vie. Euh, voilà, ça, je comprends les deux, quoi. Euh, mais par contre, moi, là où ça a pu me poser des problèmes sur la vie privée, c'est quand j'étais en vacances, et euh, que je m'étais là où j'étais en vacances, c'est arrivé... Euh, très souvent, cette, notamment depuis un an, ça arrive quasiment à chaque fois que je suis en vacances, qu'on me dise ah t'es à X endroit, est-ce qu'on pourrait se voir, machin et tout. Je suis là en mode euh... oui. Alors il y a des moments où ça me fait super plaisir et tout, et ça m'est déjà arrivé euh, d'accepter, pas souvent, une fois ou deux ça m'est arrivé d'accepter. Mais maintenant, j'avoue que je, je suis beaucoup plus récalcitrante à l'idée de mettre là où je suis en temps réel. Parce que, euh, parce que, voilà, j'ai pas... Notamment quand je suis en vacances avec ma famille et tout, euh, j'ai pas forcément euh, le temps euh, de passer euh, un certain temps à dédicacer des livres et tout, même si ça me fait super plaisir et que, par exemple, si on m'invite pour une dédicace, voilà, si une librairie m'invite pour une dédicace, là, ça me fait ultra plaisir et là, mais je suis aux anges pour une dédicace. Mais voilà, quand je suis sur mon temps en famille... Euh, c'est sûr que c'est compliqué pour moi aussi de dire à ma famille, bah écoutez, euh, vous m'attendez, euh, je vais faire ça, euh, voilà. Ça, ça peut être un petit peu délicat pour moi, et puis, euh, et puis voilà, et puis je suis en vacances. Donc, euh, déjà, je suis beaucoup moins sur les réseaux quand je suis en vacances. Et maintenant, bah les réseaux, alors que ce soit mon activité de, sur Bookstagram, mon activité d'autrice, c'est quand même une, un métier en fait. Euh, donc, euh, donc, quand je suis en vacances, je suis en vacances, quoi. <rire> donc, bah, voilà, donc maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la vie privée, j'hésite. Euh, beaucoup plus à, à mettre mon lieu de vacances. Et après, au niveau de ma famille, euh, je leur demande si ça les dérange, qu'ils soient par exemple en story et tout. Si ça les dérange pas, euh, bah, je peux les mettre. Après, pas forcément. je sais quand même de pas, pas trop montrer. Même si euh, ça m'arrive, notamment cet été, ça m'est arrivé plusieurs fois de montrer euh, ma grand-mère, ma, ma mère, ma cousine, mon cousin, ma tante et tout. Euh, je leur demande avant. Et, euh, et s'ils me disent non, bah je fais en sorte qu'ils apparaissent jamais euh, sur les, les photos ou les stories et tout. Euh, mais bon, après, euh, ça, c'est au cas par cas et tout. Et moi, ça m'a jamais, euh, voilà, jamais dérangé euh, de montrer ma tête et tout. Si à certains moments, ça m'a posé problème, c'est quand... <rire> quand je reçois des messages de Sugar Daddy euh, qui veulent euh, des photos de mes pieds. ou Enfin, voilà, c'est des trucs bizarres. Enfin, voilà, les Sugar Daddy ou les gens qui veulent des photos de pieds. Euh, là, j'avoue que je me dis, mince, pourquoi j'ai montré ma tête <rire> et mon âge et tout mais en vrai euh, pff, je les bloque et puis euh, c'est bon quoi moi j'ai le j'ai le, blo le blocage très très facile sur Instagram hein. moi euh, on, on m'importune ça bloque direct j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des gens qui, qui, qui m'envoient des messages euh, déplacés euh, Juste des euh, gens on se connaît pas et disent salut comment ça va Je suis là en mode ouais non en fait on s'est jamais parlé, on se connaît pas genre euh... <rire> Si 7000 personnes m'envoyaient euh, des messages pour me dire euh, salut ça va alors qu'on s'est jamais parlé, je suis là en mode ouais euh... <rire> C'est un, euh, un peu. Voilà, c est, c est genre, sur ce genre de trucs ça peut être un petit peu euh, un petit peu euh, pas compliqué à gérer mais ça peut être des petits trucs euh, des petits trucs pas très agréables mais, euh, mais voilà, après, c'est quand même une minorité. Hein, je veux dire, j'ai de la chance. Euh, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment épargnée par... Euh, par alors, j'ai déjà, déjà été euh, voilà, victime de cyberharcèlement... Euh, sur les réseaux mais c'était vraiment euh, différent c'était pas c'était pas des haters quand on va dire c'était c'était juste une nana enfin deux nanas complètement timbrées euh, <rire> donc euh, donc rien à voir mais euh, mais c'est vrai que euh, bon ça peut être problématique moi je sais que voilà je suis j'ai vraiment été épargnée par les commentaires négatifs même sur mes livres j'ai jamais 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 eu un seul retour négatif jamais pas une seule fois genre euh, au pire j'ai des retours euh, vaguement mitigé mais euh, voilà, je me sens euh, ultra chanceuse et ultra reconnaissante aussi d'avoir une communauté qui est ultra bienveillante et voilà j'ai jamais de commentaires négatifs j'ai jamais de commentaires insultants j'ai jamais de messages privés alors ça m'arrive d'avoir des messages privés un peu déplacés mais jamais insultants euh, ou alors c'est des messages automatiques type euh, je suis garde à dit et tout <rire> mais voilà donc euh, ça j'ai pas trop à gérer avec ça enfin oula, gérer avec ça euh, euh, à gérer ça sur les réseaux sociaux euh, mais c'est vrai que euh, ça peut être problématique si voilà. d'ailleurs vous avez euh, vous des expériences à partager là-dessus euh, je vais passer sur le compte Instagram de, du podcast littérature euh, a chaque épisode, je pense je vais poster une, euh, une photo sur Insta. Et du coup, si jamais vous avez des retours à faire, surtout spécifiquement par rapport à l'épisode, vous pouvez soit m'envoyer un message privé, donc euh, sur le compte de littérature, soit euh, m'envoyer un. enfin, mettre un commentaire sous le post de l'épisode en question. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura duré assez longtemps parce que voilà, j'avais pas envie de faire un un épisode hyper cadré, voilà, il y aura des épisodes beaucoup plus cadrés avec des sujets qui seront euh, traités de manière beaucoup plus, euh, pas scolaire, mais voyez, beaucoup plus euh, objective et tout ça. Là, j'avais vraiment envie de, j'ai un peu globalement euh, allumer mon micro et, euh, <rire> et vu un peu ce qui se passait. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Euh, parce que voilà, parler de santé mentale, c'est devenu beaucoup plus commun, mais c'est pas, euh, pas forcément facile de le faire, c'est pas forcément facile de de dire ce qu'on ressent et tout euh, sans tomber, euh, voilà, sans exagérer et trouver justement la nuance trouver euh, le juste milieu pour exprimer vraiment ce qu'on ressent et pas tomber dans euh, j'exagère pour faire comprendre l'idée ou alors j'ose pas dire et du coup bah l'idée passe pas euh, mais voilà en tout cas euh, bah, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ça me ferait très très plaisir et, euh, et je vous souhaite du coup une bonne semaine euh, jusqu'à notre épisode de dimanche prochain à 16h je vous fais des bisous